0: Shalom luisteraars, welkom bij het nieuwe programma van Radio Israël op de boekenplank. In dit programma gaan we wekelijks een boek behandelen wat te maken heeft met Israël, het Joodse volk of de Joodse Messias, Yeshua. Deze week wil ik het boek behandelen wat pas uitgekomen is en het boek heet Yom Teruah. Het gaat over de dag van Hoorngeschal. Dit boek is uh, geschreven door Albert Oosting, misschien wel bekend bij jullie, En uh, ja, wat hij eigenlijk heeft gedaan is, is door de, een reis door de Bijbel maken om te ontdekken wat, wat de precieze betekenis is van deze dag Yom Teruah. Want in de Torah wordt vermeld dat het gaat om een heilige repetitie. Dat is wat Albert schrijft. Maar waar gaat die repetitie over? Wat is de schaduw, de blauwdruk van dit feest ten opzichte van onze dagen. Nou, dit is wat Albert gaat behandelen in zijn boek. Belangrijk om te weten hierin is dat onze, de, onze apostel Paulus hier iets heel interessants over vertelt. Want wat vertelt hij nou in Hebreeën 10 vers 1? Daar staat, en ik lees hier uit, de, uit het boek van Albert, De wet toont een voorafschaduwing van al het goede dat nog komen moet. En laat daarvan niet de gestalten zelf zien. Belangrijk om te weten hierin is dat in, de, in jullie vertalingen staat het woordje slechts toegevoegd, maar dit is een interpretatie van de vertalers. En het gaat hier om de gestalten. En die gestalte, dat is Yeshua. De tweede tekst die ik wil citeren uit het boek, dat is een tekst uit, uit Colossense 2. Bekend gedeelte, denk ik. En er staat: laat niemand u iets. ...voorschrijven of oordelen op het gebied van eten en drinken... ...of het vieren van feestdagen, Nieuwe Maan en Sabbat. Dit alles is een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Ook hier is het woordje slechts een toevoeging aan de originele Griekse tekst. Het wilde dus zeggen dat al deze feesten, Nieuwe Maan en Sabbat... Dat een, ...een schaduw is, een, een blauwdruk... Van wat komt. En die werkelijkheid kan je ook vertalen als de, wa de ware betekenis wijst op Christus, op de Messias Yeshua. We kunnen dus stellen dat de Bijbelse feesten die in Leviticus 23 worden genoemd, dat dit goed nieuws is, een goede boodschap over de laatste der dagen. En dat Yeshua de volle betekenis aan deze dagen gaat geven dan naar Yom Teruah. De Joodse mensen vieren op deze dag Rosh Hashanah. Albert legt in zijn boek uit waarom dit niet een Bijbelse oorsprong heeft, maar waarschijnlijk is geadopteerd in Babylon toen het volk in ballingschap was. Dit is ook uitgebreid beschreven in een bijlage bij dit boek. Yom Teruah wordt ook wel genoemd door de Joodse mensen Yom HaShofar. En dat is een verwijzing dat omdat deze dag aangekondigd wordt met bazuingeschool. met Terua. Maar Terua betekent niet alleen maar hoorngeschool, het geblaas van de Bazuin. Maar ook schreeuw of kreet. Albert schrijft ook hier dat Jom Terua, de dag van Horngeschouw, een dag is die altijd begint op de eerste dag van de zevende maand. En maand, verwijst hij naar, is. Godesh in het Hebreeuws en dat betekent nieuwe maan. Dus het is de, de, de dag waarvoor op eerst de nieuwe maan is te zien. Het nieuwe licht op de maan. Dit licht op de nieuwe maan kan je nooit van tevoren voorspellen wanneer dat komt. En daarom worden de Joodse mensen deze dag ook wel Jom HKC genoemd. De verborgen dag. Al oh, beschrijft hij dan ook over dat we kunnen afsluiten met de opmerking over dit stukje, dat we weten op welke datum Yom Teruah moet worden gevierd, namelijk op de eerste dag van de zevende maand. Maar niet op welke dag van de week. Dit doet ons ook denken aan de woorden van Yeshua, van over de komst, dat niemand het uur weet, de dag nog het uur weet. Je moet ook weten, en dit wordt niet beschreven in het boek van Albert, dat in Psalm 81 vers 3 geschreven staat. Blaas de bezuin op uw nieuwe maandagen en op bij volle maan, de dag van uw feest. Nou, dit is wat er in de vertaling staat. Maar in het Hebreeuws staat hier, blaas de bezuin bij nieuwe maan, op de verborgen dag van uw feest. En daarom wordt door de Joodse mensen deze dag ook wel genoemd, Yom Hakase, de verborgen dag. In dit boek wordt ook de verbindenis gelegd, met Yom Teruwa en de aanstaande bruiloft van het lam. Yom Teruwa is als het ware, volgens Albert, de aankondiging door de hoongeschool van de onverwachte komst van de bruidegom en koning. Maar het zal ook een dag van duisternis zijn. Ja, er staat bijvoorbeeld in Psalm 89, vers 9, of 98 vers 9, de Heer is een aantocht. Rechtvaardig zal hij de volken oordelen naar recht en wet. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van dreigende, donkere woorden. Daarom wordt in de Joodse traditie ook wel deze dag genoemd. Yom Hadin. De dag van oordelen. Vervolgens gaat Albert over tot het beschrijven van het gebruik van de ramshoorn in de Bijbel. Maar ook gebruik van de shofar de ramshoorn in het huidige Jodendom, eh, Messiaans of orthodox. Hij maakt dus een reis van voor naar achter door de Bijbel, van het begin van de geschiedenis naar het einde van de geschiedenis met het gebruik van de shofar. En dit is heerlijk om te lezen. Op deze manier mocht je nog niet volle begrip hebben van het gebruik van de shofar en waarom deze gebruikt wordt. Als je deze hoofdstuk hebt doorlopen. dan zul je zeker weten. waarom het belangrijk is. om de chauffeur te laten klinken. En ook de dag. de, de dag van Terua, de dag van krijgsgeschreeuw. en gejuich. De, de dag van bazuingeschal. En, en het gebruik van de bezuin wordt ook gekoppeld in dit boek. aan het begrip. wachter zijn. de wachter op de muren. Dus een bekende tekst. En hij citeert ook. De site en de organisatie neverbesilent.org. Uh, dit zijn ook Nederlandse mensen die hier op de muren van Jeruzalem de beloftes hebben geproclameerd over, over Israël, over het stel van Israël. En deze herinneren bij de vader. Ik ben zelf ook, maak zelf ook onderdeel uit van zo'n wachtersgroep. In dit boek wordt ook verder verschreven welke type wachters er zijn. En ook hiervoor geldt weer, als je niet volledig op de hoogte bent van het begrip wachter in de Bijbel dat Albert een uitgebreide beschrijving geeft van het begrip wachter en welke soort wachters ze zijn. Het is wederom hun reis door de Bijbel. Vervolgens komt Albert met de vergelijking tussen kerst en Yom Teruah. Los van de theologische discussie of kerst een Bijbelsfeest is of niet, is, is kerst een feest wat terugkijkt op de geboorte van Yeshua. Maar de feesten... Zoals die gevierd werden vanaf het begin, waren, een, waren feesten die gericht waren op de toekomst. En we hebben al eerder in het begin behandeld dat deze feesten goed nieuws zijn voor degenen die het begrijpen. Maar er zit ook altijd een waarschuwing aan vast. We kennen ook de vele waarschuwingen rondom de wederkomst van Yeshua. Hè. Dus Albert stelt hier een hele prikkelende vraag in dit boek. En het is... Welke hoogtijdagen kent de kerk die ons waarschuwen voor de toekomstige manifestaties van de Almacht? Nou, dit is een vraag die je zelf kan en moet stellen, misschien wel. Belangrijk is ook weer om te kijken naar onze, ja, onze broeder Paulus, die, die prachtig aanwijst waar het om gaat. En die schrijft hier in 1 Korinther 10. Dus 1 tot met 13, maar ik citeer een kleinere gedeelte uit deze tekst. Broeders en zusters, wat hun, Israël, overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade. Albert werkt met deze tekst toe naar, om te laten zien wat de betekenis is van Yom Teruah. Waarvan is Yom Teruah een gedenkdag? En waarvan is de dag van hogeschool een voorafspiegeling? Het heeft dus alles te maken met de geschiedenis van Israël. Die simpel samen te vatten valt in drie gedeeltes. De bevrijding en verlossing uit Egypte. De periode in de woestijn. En het binnengaan van het beloofde land. Abraham heeft deze route al een keertje eerder afgelegd. En dit is wat Albert uitgebreid beschrijft in dit boek. En ook hiervoor geldt weer voor de derde keer. Het is een reis van het begin tot het einde van de Bijbel. Hij geeft hier ook de reden waarom Israël het beloofde land in handen kreeg. Hij heeft ook te maken met de maat van de ongerechtigheden die vol moet zijn. Dat zien we ook weer terugkomen aan het einde van de, van de Bijbel. Ik geef een stukje achtergrondinformatie en geschiedenis over de omringende landen van Israël en wat daar gaande was. En hierdoor krijg je een beter begrip van de, de begrippen als wat is het om een Hebreer te zijn? Wat is het doel van besnijdenis en reiniging? En ook de koppeling maken met het dood. Maar het belangrijkste van deze dingen is het binnengaan van het beloofde land. Wat Albert in dit boek ook wel gelijk trekt met het binnengaan van het koninkrijk van God. Of het koninkrijk der hemelen. Zoals het altijd vanaf het begin af aan het de bedoeling is geweest. Er wordt ook ges uh, ge gesproken over in openbaring en ook in Jeremia over de grote exodus. Die zo groot is dat... De eerste exodus daarbij in het niet valt. Dat die gewoon eigenlijk vergeten wordt. En dat is volgens Albert de tijd waarin wij nu zitten. Dat we op weg zijn naar Gods Koninkrijk. En dat die gaat aanbreken. En de, het binnengaan van Gods Koninkrijk. We maken de koppeling met de geschiedenis van Israël. Krijgt een climax. En die climax die komt. Bij Jericho, nadat nou, ze al die stappen van reiniging en heiliging door middel van doop, besnijdenis van hart en dergelijke gehad hebben, komen ze bij Jericho. En daar, daar kunnen we ook zien waarvan Yom Teruah een gedenkdag is. Yom Teruah is namelijk een gedenkdag van deze gebeurtenis, het binnentrekken van Jericho. Ik wil ook even een klein zijspoortje maken. Dat Jom Teruwa ook kan verwijzen naar het geluid van de bezuin wat van de berg Sinie afklonk. Als het ware uit het hemelse heiligdom. En dat is ook een signaal. Want er staat onder andere in het 1 Thessalonische Sensen. Dat we met het geluid van het bezuin worden opgewekt uit die doden. We kunnen dus wel voelen waar het, waar het hierheen gaat. Want die bezuinen dat is dus niet zomaar een instrument. Het is een hemels instrument. Het is... Als het ware, zoals Albert ook beschrijft in zijn boek. En dan moet je zelf gaan lezen. Wat die stem is. En hoe, hoe geweldig en heilig en onzagwekkend die stem van God is. Albert schrijft hier iets heel moois over. Die zegt, de shofar zijn de klanktel. Waarin God de Vader spreekt tot ons hart. Ons verstand en onze ziel. Dan naar de ultieme climax van dit boek. Want het gaat natuurlijk over die bestorming van Jericho. Albert behandelt ook wie de aanvoerder van het leger, het hemelse leger, is. En dan maakt hij bij de koppeling met de vaak gebruikte uh, term Malach Jehovah, de engel van de Heer. En dat is ook in erg interessant. En ook hier maakt hij weer een reis door de Bijbel om dit begrip beter uit te diepen. We gaan dus naar die climax van, van Yom Teruwa en de, de bestorming en de verovering van Jericho. En dat laat een, een bepaald patroon zien wat Albert behandelt in dit boek. Misschien voor de, voor de luisteraars wel bekend. Daar ga ik ook niet te veel over vertellen, u mag het zelf lezen. En het interessante is ook dat diezelfde, datzelfde patroon eigenlijk door heel openbaring terugkomt. Met zes, de, zes keer en dan een stilte en dan de zevende keer. En dit is zo met de zeven zegels, de zeven bassinen en de zeven schalen. Die tussenstukjes noemen ze ook wel intermezzo's. En in één oogopslag kun je dus de structuur van openbaring herkennen en ook weten dat deze dingen zich chronologisch Opvolgen. Nou, wij kennen de geschiedenis van Jericho wel. Jericho is gevallen en de stad is veroverd. En dit zal in eindelijke tijden ook gebeuren. Want Jericho is ook wel een synoniem voor Babylon, wat genoemd wordt in Openbaringen. Zou we dus kunnen zeggen dat Yom Teruah een, een, een gedenkdag is van die dag, van het binnengaan binnen van Gods koninkrijk. De bruidegom die komt eraan. En Babylon, dat gaat vallen. En we zien eruit naar die dag. Maar daar staan ook waarschuwingen voor. En dat is wat Albert ook op jullie hart wil dragen. Is Wees gewaarschuwd. Zorg dat je rein en heilig voor de, voor de bruide, bruidegom zal staan. En de beloning die zal groot zijn. Laten we afsluiten met gebed. En ik wil graag de zegen uitspreken. Haarom en zijn zonen moesten uitspreken over het volk. En ik wil zeggen: Je verrega Jehovah, viesmerega. Jaer Jehovah, panawilega, Jehovah, je zal voor jullie neerknielen om geschenken aan te bieden. Hij zal voor jullie zorgen door het middel van een beschermde haag. Jehovah zal de volheid van zijn wezen. ...op jullie laten schijnen om zijn orde te tonen. Hij zal jullie comfort en leven zonder uitbieden. bieden. Jehova zal de volheid van zijn wezen opnemen en op jullie neerzien. Hij zal alles wat jullie nodig hebben op de juiste plaats neerzetten, zodat jullie compleet en zonder gebrek zijn. Zo zullen zij zijn mijn naam op de nakomelingen van Israël leggen en ik, ik Jehova, zal hen zegenen. Shalom luisteraars en tot de volgende keer.